0: Galerina de Auschwitz, capítulo 8. Pela Janela. Descemos do trem em Koski. Nossa cidade natal não pertence mais à Hungria. Agora ela faz parte novamente da Tchecoslováquia. O brilho do sol de junho nos faz cerrar os olhos. Não temos dinheiro para o táxi, não temos dinheiro para nada. Não sabemos se o um antigo apartamento da família está ocupado, nem como vamos viver. Mas estamos em casa. Estamos prontas para procurar Clara, que se apresentou em um concerto em Praga algumas semanas. Clara, que está viva em algum lugar. Cruzamos o parque de Metzki em direção ao centro da cidade. Pessoas estão em mesas ao ar livre, em bancos. Crianças se juntam em torno das fontes. Lá está o relógio onde víamos os rapazes indo se encontrar com Magda. Eis a sacada da loja de nosso pai as medalhas douradas brilhando na grade. Ele está aqui, tenho certeza, tanta certeza disso que sinto o cheiro do tabaco dele. Sinto o bigode dele no meu rosto, mas as janelas da loja estão escuras. Vamos em direção ao nosso apartamento, na Kossuth número 6. E na calçada, perto do lugar onde a carroça estacionou para nos levar para a fábrica de tijolos, ocorre um milagre. Clara se materializa, saindo pela porta da frente. O cabelo dela está trançado e preso num coque igual ao de nossa mãe. Ela carrega seu violino. Quando nos vê, deixa cair a caixa do violino na calçada e corre para mim murmurando, de cuca, de cuca, ela chora e me segura como se eu fosse um bebê e seus braços um berço. Não nos abrace, avisa Magda. Estamos cheias de bactérias e feridas. Acho que o que ela quer dizer é... Querida irmã, estamos desfiguradas. Ela quer dizer... Não deixe que o que passamos amagoe. Não torne isso ainda mais difícil. Não nos pergunte o que aconteceu. Não desapareça sem deixar rastros. Cla Clara não para de me abraçar. Essa é minha irmãzinha... Diz para o estranho que passa, naquele momento ela virou minha mãe, ela já viu em nossos rostos que a posição está vazia e deve ser preenchida, faz pelo menos um ano e meio desde que nos vimos pela última vez, ela tem que ir à estação de rádio para tocar em um concerto, não temos condições de perdê-la de vista, não podemos ficar longe dela. Fique, fique, pedimos, mas ela já está atrasada. Se eu não tocar, não comemos, diz ela. Rápido, entrem. Talvez seja uma bênção o fato de não haver tempo para conversar. Não saberíamos por onde começar. Embora seja um choque para Clara nos ver tão destruídas fisicamente, talvez também seja uma bênção. Há algo concreto que Clara pode fazer para demonstrar seu amor e alívio, nos indicar o caminho da cura. Isso vai precisar de mais do que descanso, talvez nunca nos recuperemos, mas há algo que ela pode fazer agora, mas há, há algo que ela pode fazer. Ela nos leva para dentro e tira nossas roupas sujas, ela nos ajuda a estar nos lençóis brancos da cama onde nossos pais dormiam e passa uma loção de calamina nas erupções que cobrem nossos corpos. A erupção que nos faz coçar sem parar... Passa instantaneamente de nossos corpos para o dela... De modo que ela mal consegue tocar... Por causa da queimação que sente em toda a pele. Nosso reencontro é físico. Magda e eu ficamos pelo menos... Uma semana deitadas na cama. Nua. Os corpos lambuzados. De calamina. Clara não faz perguntas. Não pergunta onde estão nossos pais... Ela fala que não precisamos falar para não precisar ouvir. Tudo o que ela nos conta é formulado como um milagre. E é milagroso. Estamos juntas. Tivemos sorte. Há poucos reencontros como o nosso. Nosso tio e nossa tia, irmãos de mamãe, foram jogadas de uma ponte e se afogaram no Danúbio. Clara nos conta, sem rodeios e de forma objetiva, que escapou de ser identificada quando os últimos judeus remanescentes da Hungria foram presos. Ficou morando na casa de seu professor, disfarçada como não judia. Um dia meu professor disse, você tem que aprender a Bíblia amanhã, pois vai começar a ensiná-la. Vai morar num convento. Parecia a melhor maneira de me manter escondida. O convento ficava a quase 320 quilômetros de Budapest, Usei um hábito de freira, mas um dia uma garota da academia de música me reconheceu e fugiu em um trem para Budapeste. Em algum momento no verão, ela recebeu uma carta de nossos pais. Era a carta que eles tinham escrito na fábrica de tijolos, contando a Clara onde estávamos presos, juntos e seguros, e que achávamos que seríamos transferidas para um campo de trabalho chamado keniermezo eu me lembro de ver minha mãe deixar a carta cair na rua durante nossa retirada da fábrica de tijolos, já que não havia como enviá-la. Na época, achei que ela poderia ter jogado a carta fora por estar resignada. Mas ao ouvir Clara contar sua história de sobrevivência, vejo as coisas de forma diferente. Ao soltar a carta, mamãe não estava abrindo mão da esperança, muito pelo contrário. De qualquer forma, se deixou cair a carta por se sentir derrotada ou por ter esperança, assumiu um risco. A carta apontava o dedo para minha irmã, uma judia loura morando em Budapeste. Dava, inclusive, seu endereço. Enquanto nos arrastávamos no escuro rumo a Auschwitz, alguém, um estranho, pegou a carta. Ele poderia tê-la aberto e entregado Clara aos Nihilas, porém ter... Poderia ter jogado a carta no lixo ou ao deixado na rua mesmo. Mas esse estranho colocou um selo na carta e a enviou para a Clara em Budapeste. Isso é tão inacreditável para mim quanto o reaparecimento de minha irmã. Um truque de mágica, a prova do laço que nos une, uma prova também de que a gentileza ainda existia no mundo, mesmo naquela época. Em meio à terra pisada pelos pés de três mil pessoas, muitas delas indo direto para uma chaminé na Polônia, a carta de minha mãe voou. A garota loura colocou o violino de lado para abrir a carta. Clara conta outra história com um final feliz. Sabendo que tínhamos sido levados para a fábrica de tijolos, que esperávamos ser mandados a qualquer hora, para Kenermeso ou para sabe-se lá onde, ela foi ao consulado alemão em, alemão em Budapeste para pedir para ser enviada para onde estávamos. No consulado, o porteiro lhe disse, garotinha, vá embora, não entro, não entre aí. Não iam negar o pedido a ela, ela tentou entrar escondida no prédio, o porteiro a viu e lhe deu uma surra, socou seus ombros, braços, barriga, rosto, mandou-a embora dali. Ele me deu uma surra e salvou minha vida, nos conta ela. Perto do fim da guerra, quando os russos cercaram Budapeste, os nazistas ficaram ainda mais determinados a livrar a cidade dos judeus. Tínhamos que usar cartões de identificação com nome, religião e foto. Eles checavam os cartões o tempo todo e se vissem que você era judeu, podiam matá-lo eu não queria carregar o meu cartão mas tinha medo de precisar de algo que provasse quem eu era depois da guerra então decidi pedir que uma amiga o guardasse como ela morava do outro lado do porto ela era preciso cruzar a ponte para chegar lá quando pisei na ponte os soldados estavam verificando documentos eles disseram por favor mostre sua identificação eu disse que estava sem o cartão e não sei como me deixaram atravessar o cabelo louro e os olhos azuis os devem ter convencido. Nunca voltei à casa de minha amiga para pegar o cartão. Quando você não pode entrar pela porta, entre pela janela, nossa mãe costumava dizer. Não existe porta para sobrevivência ou para recuperação. Só janelas. Trincos que você consegue alcançar com facilidade, que você não consegue alcançar com facilidade. Vidraças pequenas demais. Espaços onde um corpo não deveria caber. Mas você não consegue ficar onde está, precisa encontrar um jeito. Depois da rendição alemã, enquanto Magda e eu nos recuperávamos em Wells, Clara foi novamente ao consulado, dessa vez ao consulado russo, porque Budapeste foi libertada do controle nazista pelo Exército Vermelho. Lá, ela tentou descobrir o que tinha acontecido conosco, eles não tinham informações sobre nossa família, mas em troca de um concerto gratuito, eles se ofereceram para ajudá-la a voltar para casa em Koski. Toquei para 200 russos e depois fui trazida para casa no teto de um trem. Eles cuidaram de mim quando paramos para dormir. Ao abrir a porta de nosso antigo apartamento, Clara encontrou tudo desarrumado, nossos móveis e pertences saqueados. Os quartos tinham sido usados como estábulo e o chão estava coberto de estrume de cavalo. Enquanto reaprendíamos a comer, a andar e a escrever nossos nomes em Wells, Clara fazia concertos para ganhar dinheiro. Entre um concerto e outro, limpava o chão. E então nós chegamos... Quando nossas erupções cutâneas sararam, nos revezávamos para sair do apartamento. Existe apenas um par de sapatos em bom estado para nós três. Na minha vez de colocar os sapatos, caminho devagar pela calçada, na ida e na volta. Ainda, ainda muito fraca para ir longe. Um vizinho me reconhece. Estou surpreso de ver que você conseguiu sobreviver. Você foi sempre uma criança tão magra... Eu poderia me sentir vitoriosa, contra todas as expectativas um final feliz, mas eu me sinto culpada. Por que eu? Por que eu sobrevivi? Não há explicação. É um golpe de sorte ou um erro. As pessoas podem ser classificadas de duas maneiras, as que sobreviveram e as que não conseguiram sobreviver. As do segundo grupo não estão aqui para contar sua história. O retrato de nossa avó materna agora está pendurado na parede. Seu cabelo escuro está partido no meio e preso atrás num coque apertado. Alguns fios encaracolados enfeitam a testa lisa. Ela não sorri na foto, mas os olhos dela são mais sinceros do que severos. Ela nos observa, sábia e sensata. Magda conversa com o retrato como a mamãe costumava fazer. Às vezes pede ajuda, às vezes resmunga e braveja. Esses nazistas cretinos, malditos nihilas. O piano em que ficava a foto foi levado. O piano, de tão presente em nosso cotidiano, era quase invisível como a respiração. Agora sua ausência domina o ambiente. Magda se enfurece no espaço vazio. Sem o piano, falta algo nela também. Um pedaço de sua identidade um meio para se expressar. Ela se irrita com a falta do piano. Vibrante, determinada, obstinada, eu a admiro por isso. Minha raiva se internaliza e congestiona meus pulmões. Magda fica mais forte a cada dia que passa, mas eu ainda estou fraca. Minhas costas ainda doem, o que dificulta meu caminhar. O meu peito está pesado de tão congestionado. Raramente saio de casa. Mesmo que não estivesse doente, não há lugar onde eu queira ir. Quando a morte é a resposta para cada pergunta, por que caminhar? Por que falar quando qualquer interação com os vivos serve para provar que você anda pelo mundo na companhia de uma congregação crescente de fantasmas? Por que sentir falta de alguém em particular quando todo mundo tem tanta gente para lamentar? Dependo de minhas irmãs. Clara, minha enfermeira devotada, e Magda, minha fonte de notícias, minha conexão com o mundo lá fora. Um dia ela chega em casa sem fôlego. O piano, diz ela, eu encontrei, está numa cafeteria, nosso piano, temos que pegá-lo de volta. O dono da cafeteria não acredita que ele seja nosso. Clara e Magda se revezam implorando. Elas descrevem os concertos de música de câmara em nossa sala de estar, de como Janus Kar Starker, nosso amigo violoncelista, outra criança prodígio do conservatório, tocou com Clara em nossa casa no, no ano de sua estreia profissional. Nada do que as duas dizem o convence. Por fim, Magda procura o afinador do piano e vai com ele ao café para conversar com o proprietário. Depois de levantar a tampa do piano... Olhar seu interior e ler o número da série, ele faz que sim com a cabeça. Este é o piano Elephant. Ele chama um grupo de homens para levá-lo de volta para nosso apartamento. Será que existe algo dentro de mim que possa verificar a minha identidade? Que possa me restaurar para mim mesma? Se tal coisa existisse, quem levantaria a tampa para ler o código? Um dia, chega um pacote de Tia Matilda. Avenida Valentine, no Bronx, diz o endereço do remetente. Ela envia chá e margarina. Nunca vimos gordura vegetal antes e, portanto, não temos noção de que é um substituto para manteiga, para cozinhar e assar. Simplesmente passamos no pão e comemos. Reutilizamos os sacos de chá indefinidamente. Quantas xícaras podemos preparar com as mesmas folhas? De vez em quando, nossa campainha toca e eu pulo da cama. Esses são os melhores momentos. Alguém está esperando do lado de fora e nos segundos antes de abrir a porta pode ser qualquer um. Às vezes imagino que é papai. Ele sobreviveu à primeira seleção, afinal de contas. Descobriu uma maneira de trabalhar, de parecer jovem pelo resto da guerra, e está aqui segurando um pedaço de giz, uma fita métrica enrolada no pescoço, como um cachecol. Algumas vezes imagino Eric na varanda, carregando um buquê de rosas. Meu pai nunca chega, é assim que temos certeza de que ele está morto. Um dia, Lester Corda, um dos dois irmãos que viajaram com a gente no trem de Wells para Viena, toca a campainha. Ele veio ver como estávamos. Pode me chamar de Tzitzik, diz ele. Ele é como o ar fresco entrando em nosso velho apartamento. Estamos num limbo permanente, eu e minhas irmãs, divididas entre olhar para trás e seguir em frente. Grande parte de nossa energia... É usada simplesmente para recuperar nossa saúde, nossos pertences e o que havia em nossa vida antes da perda e do encarceramento. O interesse e a solidariedade de Tzitzik com relação ao nosso bem-estar me fizeram lembrar de que existe mais na vida do que apenas a recuperação. Clara está na outra sala tocando violino. Os olhos de Titic brilham quando ele ouve a música. Posso conhecer a violinista? Pergunta ele. Clara faz uma gentileza e toca uma zarda húngara. Titzik dança. Talvez seja tempo de tocar nossa vida, não de voltar ao que era, mas seguir em direção a algo novo. Ao longo do verão de 1945, Tsitzik se torna um visitante regular. Quando Clara tem de viajar para a Praga para outro concerto, Tzitsi se oferece para ir com ela. Devo preparar o bolo de casamento agora? Pergunta a Magda. Pare com isso, ele tem uma namorada. Está sendo apenas educado, diz Clara. Você tem certeza de que não está se apaixonando? Pergunto. Ele me faz lembrar de nossos pais, diz ela. E eu o faço lembrar dos dele. Algumas semanas depois de voltar para casa, embora fraca, faço o trajeto a pé até o antigo apartamento de Eric. Ninguém de sua família retornou. O apartamento está vazio. Prometo a mim mesma vir sempre que puder. A dor de ficar longe é maior do que minha decepção a cada vigília. Estar de luto por ele é lamentar a perda de mais do que uma pessoa. Nos campos, eu ansiava por sua presença física e me agarrava à promessa de nosso futuro. Se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. A ironia da liberdade é a dificuldade cada vez maior de encontrar esperança e propósito. Agora preciso aceitar o fato de que a pessoa que se casar comigo não conhecerá meus pais. Se um dia eu tiver filhos, eles não conhecerão os avós. Não é apenas a minha perda que dói. É a maneira como ela repercute no futuro e se perpetua. Mamãe costumava me dizer para procurar... Um homem com uma testa grande, porque isso significa que ele é inteligente. Observe como ele usa o lenço, dizia ela. Certifique-se sempre que carrega consigo um limpo. Certifique-se de que os sapatos dele são engraxados. Ela não estará no meu casamento. Ela nunca saberá quem eu me tornei, quem eu escolhi. Clara é minha mãe agora. Ela faz isso por amor e com uma competência natural. Também faz isso por culpa. Ela não estava lá em Auschwitz para nos proteger. Ela nos protegerá agora. Ela cuida da cozinha, ela me dá comida na boca com uma colher, como se eu fosse um bebê. Eu a amo, amo sua atenção, amo ser abraçada e me sentir segura. Mas também é sufocante. Sua bondade não deixa espaço para mim. Parece que ela precisa de algo em troca. Não gratidão ou reconhecimento, algo mais profundo. Posso sentir que ela depende de mim para ter o seu próprio senso de propósito, para ter sua razão de existir. Ao cuidar de mim, ela encontra razão por ter sido poupada. Meu papel é ser saudável o suficiente para ficar viva, mas em o suficiente para precisar dela. Essa é a minha razão de ter sobrevivido. No fim de junho, minha coluna ainda não está boa. A dor aguda é constante entre as omoplatas. Meu peito ainda dói quando respiro. De repente, tenho febre. Clara me leva para o hospital e insiste em que me deem um quarto particular e que eu recebo o um melhor atendimento. Eu me preocupo com as despesas, mas ela diz que terá apenas que tocar em mais concertos e que encontrará um jeito de pagar. Reconheço o médico que me examina. É o irmão mais velho da minha amiga da minha antiga colega de escola o nome dele é Geb lembro que seu irmão chamava de Anjo Gabriel ela morreu, fico sabendo morreu em Auschwitz ele me pergunta se a vi lá alguma vez gostaria de ter uma última imagem para ele se lembrar dela e cogito mentir contar alguma história que eu teria testemunhado da menina fazendo algo corajoso ou falando dele com carinho mas não minto Prefiro enfrentar o vácuo desconhecido de meu pai e dos últimos minutos de Eric do que ouvir algo que, apesar de reconfortante, não é verdade. O anjo Gabriel me presta o primeiro atendimento médico desde a libertação. Ele diagnostica que tenho tifo, pneumonia, pleurisia e fratura na coluna. Faz um gesso removível que cobre todo o meu torso. Coloco na cama à noite e me encaixo nele. Minha concha de gesso... As visitas de Gabi não são apenas terapêuticas para o corpo. Ele não me cobra pelo atendimento médico. Nós conversamos e relembramos. Não posso viver o luto com minhas irmãs, pelo menos não explicitamente. É brutal demais, presente demais. Viver o luto com elas parece ser uma profanação do milagre da nossa reunião. Nunca nos abraçamos e choramos, mas com Gabi eu posso me permitir sofrer. Um dia, pergunto a ele sobre Eric. Ele se lembra de Eric, mas não sabe o que aconteceu. Gab tem colegas que trabalham no centro de repatriação nas montanhas Tatra. Ele pedirá que tentem descobrir algo sobre Eric. Certa tarde, Gab examina minha coluna. Ele espere que eu me deite de bruços para me dizer o que descobriu. Eric foi mandado para Auschwitz, conta. Morreu em janeiro, um dia antes da libertação. Eu solto um gemido, acho que meu peito vai estourar. A explosão de tristeza é tão forte que as lágrimas não vêm. Somente um choro preso na garganta. Não consigo pensar com clareza ou fazer perguntas sobre os últimos dias de meu amor, sobre o sofrimento dele, sobre seu estado de espírito quando seu corpo desistiu. Estou consumida pela dor e pela injustiça de perdê-lo. Se ele tivesse sido capaz de aguentar por mais algumas horas, talvez até apenas alguns segundos a mais, podíamos estar juntos agora. Fico deitada, gemendo, até ficar rouca. À medida que o choque se dissipa, entendo que, de uma forma estranha, a dor de saber é misericordiosa. Não tenho tanta certeza da morte do meu pai... Ter certeza de que Eric morreu é como receber um diagnóstico depois de muito tempo com dor. Posso identificar a razão do sofrimento. Posso definir o que tem de ser curado. Mas um diagnóstico não é uma cura. Não sei o que fazer com a voz de Eric agora, com as lembranças, com a esperança. No fim de julho minha febre passa, mas Geb ainda não está satisfeito com a minha recuperação. Meus pulmões, comprimidos durante muito tempo por causa da coluna fraturada, estão cheios de fluidos. Ele teme que eu tenha contraído tuberculose e recomenda que eu vá para um hospital especializado no tratamento nas montanhas Tátra, perto do centro de repatriação onde ele soube da morte de Eric. Clara me acompanhará até a vila mais próxima das montanhas. Magda ficará no apartamento depois do esforço para retomá-lo não podemos arriscá-lo deixá-lo vazio nem por um dia por mais rara que seja a chance de aparecer um ocupante inesperado Clara toma conta de mim durante a viagem como se eu fosse uma criança vejam a minha pequenina ela fala para os passageiros sorrio para eles como uma criança que cresceu demais de fato pareço uma meu cabelo que tinha caído por causa do tifo está começando a crescer macio como o de um bebê Clara me ajuda a cobrir a cabeça com o um lenço. Conforme ganhamos altitude, o ar cerco dos alpes parece limpar meu peito. Mas ainda é difícil respirar. Há uma secreção constante em meus pulmões. É como se todas as lágrimas que não posso derramar para fora estivessem escoando para uma piscina interna. Não consigo ignorar o sofrimento, mas aparentemente também não consigo exteriorizá-lo. Clara é esperada em Koski para outra apresentação na rádio. Seus concertos são nossa única fonte de renda. E não pode me acompanhar até o hospital onde vou ficar até me recuperar. Mas ela não quer que eu vá sozinha. Perguntamos no centro de repatriação se eles conhecem alguém que esteja indo para o hospital. E recomendam a um homem jovem, hospedado em um hotel próximo, que também vai fazer um tratamento lá. Ao me aproximar dele, no saguão do hotel, ele está beijando uma garota. — Me encontre no trem, murmura ele. Quando o abordo na plataforma do trem, ele ainda está beijando a garota. Ele é grisalho, tem pelo menos dez anos mais que eu. Completo dezoito anos em setembro. Mas meus braços finos, o peito reto e a cabeça careca me fazem parecer ter doze. Fico em pé ao lado do casal, constrangida enquanto eles se abraçam, insegura sobre como conseguir a atenção dele. Estou chateada. É esse o homem a quem estão me confiando? O senhor poderia me ajudar? Finalmente pergunto. O senhor deveria me acompanhar até o hospital. Estou ocupado, diz ele, mal interrompendo o beijo para me responder. Ele é como um irmão mais velho, afastando a irmã chata. Encontre-me no trem. Depois da atenção e adulação constante de Clara, o desprezo dele me magoa. Não sei por que ele me incomoda tanto. Será que é porque a namorada dele está viva e o meu namorado está morto? Ou será que, é que estou tão enfraquecida que sem atenção ou aprovação de outra pessoa eu me sinto em risco de desaparecer completamente? No trem, ele compra um sanduíche para mim e um jornal para ele. Não conversamos, só trocamos nomes e formalidades. Bela é o nome dele. Para mim, ele é apenas uma pessoa rude em um trem. Uma pessoa a quem devo pedir ajuda com relutância. Uma pessoa que reluta em ajudar. Na estação, somos informados de que precisamos andar até o hospital. Agora não há o jornal para distraí-lo. O que você fazia antes da guerra? Pergunta ele. Percebo que não tinha escutado antes. Ele é gago. Quando digo que era ginasta e bailarina, ele diz... Isso me lembra uma piada. Olho para ele com expectativa, pronta para uma dose de humor húngaro, pronta para o alívio que senti em Auschwitz quando Magda e eu promovemos o concurso de peitos com nossas colegas de beliche, o estímulo do riso em tempos terríveis. Havia um pássaro, começa ele, e o pássaro estava prestes a morrer de frio. Uma vaca apareceu e o aqueceu um pouco fazendo cocô em cima dele. Aí o pássaro começou a se recuperar. Então veio um caminhão e atropelou o pássaro. Um cavalo velho e sábio passou e viu o pássaro morto na estrada. O cavalo disse, não falei que nem sempre estar na merda é ruim? Bela ri da própria piada, mas eu me sinto insultada. Sua intenção é fazer graça, mas acho que ele tenta me dizer, você tem merda na cabeça? Acho que ele quer dizer, você está um trapo, não devia dizer que é uma bailarina com essa aparência. Por um momento antes do insulto, experimentei uma sensação de alívio ao receber a atenção dele, ao ouvi-lo me perguntar sobre o que fazia antes da guerra, e reconhecer a pessoa que um dia existiu em mim, o eu que florescia antes da guerra. A piada reforça o quanto a guerra me mudou e me feriu de maneira irreparável. Dói que um estranho me diminua, dói porque ele está certo, estou um trapo. Ainda assim não vou permitir que um homem insensível ou seu sarcasmo húngaro tenha a última palavra. Vou mostrar a ele que uma bailarina alegre ainda vive em mim. Não importa quão curto esteja o meu cabelo, quão, ma quão magro esteja meu rosto, quão pesado esteja o sofrimento em meu peito... Dou um salto à frente dele e faço espacates no meio da estrada. Acaba que eu não tenho com tuberculose. Mesmo assim, eles me mantêm durante três semanas no hospital para tratar o fluido que se forma em meus pulmões. Tenho tanto medo de contrair tuberculose que uso os pés em vez das mãos para abrir as portas, embora saiba que a doença não é transmitida pelo toque e por germes e maçanetas. É ótimo não ter tuberculose, mas ainda não estou bem. Não sei como explicar a sensação de transbordamento no peito, a pulsação misteriosa na testa. É como se algo obscurecesse minha visão. Depois essa sensação terá um nome. Depois saberei que seu nome é depressão. Agora tudo o que sei é que sair da cama exige esforço. Há o esforço para respirar. E o pior, o esforço existencial. Por que acordar? O que há para se fazer? Eu não pensava em suicídio em Auschwitz, quando as coisas eram desesperadoras. Eu estava cercada por pessoas que diziam a única maneira de você sair daqui é como um cadáver. Mas as profecias terríveis me deram algo para lutar. Agora que estou me recuperando, agora que estou enfrentando o fato revogável de que meus pais não vão voltar, de que Eric nunca vai voltar... Os únicos demônios são os internos. Penso em tirar a própria vida. Quero uma saída para a dor. Por que não optar por não sofrer? Bela foi colocada no quarto exatamente acima do meu. Um dia ele passa no meu quarto para me ver. Vou fazer você rir e isso vai fazê-la se sentir melhor. Você vai ver. Ele sacode a língua, puxa as orelhas, faz som de animais, como se estivesse entretendo um bebê. É absurdo, quase insultante, embora eu não consiga me controlar. A gargalhada transborda de mim como uma nova onda. Não ria. Os médicos me avisaram como se a risada fosse uma tentação constante, como se eu corresse o risco de rir até a morte. Se você rir, sofrerá mais. Eles têm razão. Realmente dói, mas também é uma sensação boa. Fico deitada sem dormir naquela noite, pensando nele na cama bem acima da minha, pensando em coisas para impressioná-lo, coisas que estudei na escola. No dia seguinte, quando ele me visita, digo tudo que consegui lembrar ao longo da noite sobre mitos gregos, invocando os deuses e deusas mais obscuros. Falo sobre a interpretação dos sonhos de Freud, o último livro que Eric e eu lemos juntos. Eu me exibo para ele do jeito que eu me apresentava para os convidados dos jantares organizados por meus pais. Minha vez na ribalta, antes de Clara, a protagonista, assumir o palco. Ele me observa como um professor olha para um aluno promissor. Bela fala pouco sobre si mesmo, mas sei que estudou violino e que gostava de ouvir gravações de música de câmara e de dar uma de maestro regendo no ar. Bela tem 27 anos. Eu sou apenas uma criança. Ele tem outras mulheres em sua vida. A mulher que estava beijando na plataforma de trem quando eu interrompi. Um e outra paciente aqui no hospital, conta a ele. A melhor amiga de sua prima Mariana, que ele namorou no colégio antes da guerra. Ela está muito doente. Não vai se recuperar. Ele se disse ao noivo, um gesto de esperança para ela em seu leito de morte. Um gesto de esperança para a mãe dela. Meses mais tarde, fico sabendo que Bela também tem uma esposa, uma quase estranha com quem ele nunca teve intimidade, uma não judia com quem fez um arranjo no papel nos primeiros dias da guerra na tentativa de proteger a família e a fortuna. Não é amor, é que estou ávida e eu o divirto. Ele olha para mim do jeito que que olhou naquele dia no Clube do Livro. Há muito tempo. Como se eu fosse inteligente. Como se eu tivesse coisas interessantes para dizer. Por enquanto, isso é suficiente. Na minha última noite no hospital para tuberculose, estou deitada em meu quarto confortável quando escuto uma voz do interior das montanhas, do próprio centro da terra. Subindo pelo piso, pelo colchão fino, a voz me envolve, me cobra... Se você viver, diz a voz, tem que lutar por alguma coisa. Vou escrever para você, diz Bella, pela manhã quando nos despedimos. Não é amor, não espero isso dele. Magda me encontra na estação de trem de Koski. Clara tem se mostrado tão possessiva comigo desde o nosso reencontro que esqueci como é estar sozinha com Magda. O cabelo dela cresceu. Ondas emolduram seu rosto. Seus olhos brilham novamente. Ela parece bem. E mal consegue esperar para contar as fofocas das três semanas em que estive fora. Titi terminou com a namorada e agora está cortejando Clara descaradamente. Os sobreviventes de Koski criaram um clube de entretenimento e ela já prometeu que eu me apresentaria. E Lassie, o rapaz do, te do teto do vagão, escreveu para nos contar que seus parentes no Texas já assinaram uma declaração de apoio financeiro, exigida a quem imigra para os Estados Unidos. Logo, ele vai se juntar aos parentes em um lugar chamado El Paso. Ela me conta onde trabalhará na loja de imóveis da família e guardará o dinheiro para a faculdade de medicina. É melhor, Clara, não me humilhar se casando primeiro, diz Magda. É assim que será a nossa cura. Ontem, canibalismo e assassinado. Ontem, escolhendo folhas de grama para comer. Hoje, costumes antiquados e propriedades, regras e documentação que nos fazem sentir normais. Minimizamos as perdas e o horror, a terrível interrupção da vida, vivendo como se nada disso tivesse acontecido. Não seremos uma geração perdida. Aqui, tem uma coisa para você, diz minha irmã, me passando um envelope com meu nome escrito à mão, conforme aprendemos na escola. Seu velho amigo passou para deixar. Por um momento, acho que ela quer dizer Eric, ele está vivo, meu futuro está dentro do envelope, ele esperou por mim, ou ele já seguiu em frente... O envelope não é de Eric, ele não contém o meu futuro. Na verdade, guardo o meu passado. Nele está uma foto minha, talvez a última foto tirada antes de Auschwitz. A foto em que estou fazendo espacates na beira do rio. A foto que Eric tirou. A foto que pedi que minha amiga Rebeca guardasse para mim. Entre os dedos, seguro a foto da pessoa que ainda vai perder os pais e que não sabe em quanto tempo ela vai perder o seu amor. Magda me leve ao clube de entretenimento aquela noite. Clara e Tzitz estão lá. Assim como Rebeca e o irmão de Tzitz e Imre. Gebbe, meu médico, também está lá. E talvez seja por isso que, mesmo fraca como estou, concordei em dançar. Quero mostrar a Gebbe que estou melhorando. Quero mostrar que o tempo que ele dedicou para cuidar de mim fez a diferença. Que ele não desperdiçou seus esforços. Peço a Clara e aos outros músicos que toquem Danúbio Azul e começo o meu roteiro, o mesmo que ensinei há pouco mais de um ano na primeira noite em Auschwitz, a dança com que Joseph Mengele me premiou com um pedaço de pão. Os passos não mudaram, mas meu corpo sim. Não tenho mais músculos alongados e flexíveis, nem força nas pernas ou no centro do meu corpo. Sou uma magrela, ofegante, sem cabelo e com a coluna fraturada. Feche os olhos como fiz na prisão. Naquela noite, há muito tempo, fechei os olhos para não ter que ver o olhar aterro aterrorizador e assassino de Mengele. E para evitar tropeçar e cair no chão diante da força de seu olhar. Agora, feche os olhos para poder sentir o meu corpo não para fugir da sala, mas para sentir o calor do entusiasmo do público. À medida que encontro o caminho para os movimentos e os passos tão conhecidos, para o Grand batman, para os espacates, fico mais confiante e confortável. E volto no tempo, para os dias em que não imaginávamos nenhuma intromissão pior em nossa liberdade do que os toques de recolher e as estrelas amarelas. Danço em direção à minha inocência, em direção à garota que subia correndo as escadas do estúdio de balé, em direção à mãe amorosa e sábia que levou a garota lá pela primeira vez. Ajude-me, eu peço, ajude-me, ajude-me a viver novamente. Alguns dias depois, chega um envelope grosso endereçado a mim, é de Bela, a primeira das muitas cartas que ele escreverá. De início enviada do hospital para tuberculosos, depois da casa onde nasceu e foi criado em Pressov, a terceira maior cidade da Eslováquia, distante apenas 32 quilômetros de Koski. À medida que aprendo mais sobre Bela, começo a juntar os fatos que ele me revela nessas cartas e monto uma vida. O homem grisalho, com uma gagueira e senso de humor sarcástico, se torna uma pessoa que tem contornos. A memória mais antiga de Bela, segundo ele mesmo, é de sair para passear com o avô, um dos homens mais ricos do país, e ter um biscoito negado na confeitaria. Quando ele sair do hospital, vai assumir os negócios do avô, de venda no atacado da produção dos fazendeiros da região e de beneficiamento de café e trigo para toda a Eslováquia. Bela é uma despensa cheia, um país da abundância. Ele é uma festa. Como minha mãe, Bella perdeu um dos pais quando era bem jovem. O pai, que foi prefeito de Pressoff, e antes disso um famoso advogado dedicado aos pobres, viajou para uma conferência em Praga no inverno quando Bella tinha quatro anos. Ao descer do trem, ele foi pego por uma avalanche de neve. Ou foi isso que a polícia disse à mãe de Bella. Bela suspeita que o pai, uma figura controversa por ter se rebelado contra a elite de Pressoff, ao defender os pobres e marginalizados, tenha sido assassinado. Mas a versão oficial era que ele tinha sufocado sob a neve. Com a morte do pai, Bela ficou gago. A mãe de Bela nunca se recuperou da morte do marido. Até porque seu pai a manteve trancada em casa para impedir que ela conhecesse outros homens. Durante a guerra, a tia e o tio de Bela a convidaram para ficar com eles na Hungria, onde estavam escondidos usando documentos de identificação falsos. Um dia, no mercado, a mãe de Bella viu um grupo de soldados da SS e entrou em pânico. Correu até eles e confessou. Sou judia, disse ela. Eles a enviaram para Auschwitz e ela morreu na câmara de gás. O restante da família, exposta pela confissão da mãe de Bella, teve que fugir para as montanhas. O irmão de Bella, George, se mudou para os Estados Unidos antes da guerra, Decidiu emigrar depois do dia em que, andando numa rua em Bratislava, capital da Eslováquia, foi atacado por gentios e teve os óculos quebrados. Ele deixou o crescente antissemitismo da Europa para viver com o tio-avô em Chicago. Sua prima Mariana fugiu para a Inglaterra. Bela, mesmo tendo estudado na Inglaterra quando um menino e falando inglês fluentemente, se recusou a deixar a Eslováquia. Queria proteger toda a família. Isso não foi possível. O avô morreu de câncer no estômago. A tia e o tio, convencidos a sair das montanhas pela promessa feita pelos alemães de tratar com civilidade, todos os judeus que retornassem foram colocados no paredão e fuzilados. Bela escapou dos nazistas se escondendo nas montanhas. Ele mal conseguia segurar uma chave de fenda, tinha medo de armas, não queria lutar, era desajeitado, mas virou um partiçã. Pegou uma arma e juntou-se aos russos que lutavam contra os nazistas, quando estava com os partiçãs contra a tuberculose. Ele não precisou sobreviver aos campos de concentração. Em vez disso, precisou sobreviver às florestas nas montanhas. Por isso sou grata. Nunca verei as chaminés gravadas em seus olhos. Pressa, ficar apenas uma hora de carro de Koski. No fim de semana, a bela me visita e tira da sacola queijo suíço e salame. Comida. É isso que faz eu me apaixonar imediatamente. Se eu conseguir manter seu interesse em por mim, ele vai alimentar a mim e as minhas irmãs. É nisso que eu penso." Não suspiro por ele do jeito que suspirava por Eric. Não fantasio sobre beijá-lo nem anseio por tê-lo perto. Tampouco flerto com ele, não de um jeito romântico. Somos como dois náufragos olhando para o mar em busca de sinais de vida. E vejo um lampejo, vemos um lampejo um no outro. Descubro que estou voltando a viver. Sinto que vou pertencer a alguém. Sei que Bela não é o amor da minha vida. Não da forma que Eric era. Não estou tentando substituir Eric, porém Bela conta piadas, escreve cartas de 20 páginas e eu tenho uma escolha a fazer. Quando, quando conto a Clara que vou me casar com Bela, ela não me felicita. Ela se vira para Magda. Ah, dois complicados se juntando, diz ela. Como isso vai funcionar? Depois, à mesa, ela fala comigo diretamente. Você é uma criança de cuca. Não pode tomar decisões como essa. Você ainda não voltou ao normal. Nem ele. Ele tem tuberculose. É gago. Você não pode se casar com ele. Agora eu tenho uma nova motivação para esse casamento dar certo. Tenho que provar para minha irmã que ela está errada. A objeção de Clara não é o único impedimento. Há o fato de Bela ainda ser casado com a não-judia que protegeu a fortuna da família dos nazistas, e ela se recusa a se divorciar dele. Eles nunca viveram juntos, nunca tiveram um relacionamento de qualquer outro tipo que não da convivência. Para ela, o dinheiro dele. Para ele, a situação de gentia dela. Mas ela não concederá o divórcio, pelo menos não até que ele concorde em lhe uma grande soma em dinheiro. E também tem a noiva nas montanhas Tátara, morrendo de tuberculose. Ele pede à prima Mariana, que fugiu para a Inglaterra, mas voltou depois da guerra, queria a notícia de que ele não se casará com a noiva. Mariana fica furiosa com razão. Você é horrível, grita ela. Você não pode fazer isso com ela. Nem em um milhão de anos direi a ela que está quebrando sua promessa. Bela pede que eu vá com ele ao hospital para que ele mesmo conte à moça. Ela é graciosa e gentil comigo e está muito, muito doente. É desconcertante ver alguém fisicamente tão destruída. É parecido demais com o um passado recente. Tenho medo de ficar tão perto da porta da morte. Ela me diz que está feliz por Bela se casar com alguém como eu. Alguém com tanta energia e vida. Fico satisfeita por ter a sua bênção. Ainda assim, penso que poderia ser eu naquela situação, naquela cama recostada em travesseiros amassados, tossindo outras palavras e enchendo o lenço de sangue. Naquela noite, Bela e eu nos hospedamos juntos no hotel onde nos conhecemos. Em todas as suas visitas a Koski, dormimos em quartos separados. Nunca dividimos uma cama. Nunca vimos um ao outro sem roupa. Mas hoje é diferente. Tento me lembrar das palavras proibidas do livro Naná de Zolá. O que mais pode me preparar para lhe dar prazer, para buscar o meu próprio prazer? Ninguém me instruiu a respeito da coreografia de intimidade. Até agora a nudez foi degradante, humilhante, aterrorizante. Preciso reaprender a habitar minha pele. Você está tremendo, diz Bela. Está com frio? Ele pega em sua mala um pacote embrulado com uma fita brilhante. Dentro da caixa, enrolado em um papel de seda, está uma linda camisola. Um presente extravagante. Mas não é isso que me emociona. De alguma forma, ele sabia que eu precisaria de uma segunda pele. Não que eu quisesse me proteger dele, de meu futuro marido. Não é proteção que busco, mas uma maneira de me elevar, de me estender uma maneira de iniciar o capítulo que ainda não foi escrito. Estremeço quando ele desliza a camisola pela minha cabeça, quando o tecido encosta nas minhas pernas. O figurino certo pode melhorar a dança. Eu rodopio para ele. Isleses, diz ele, elegante. Estou tão feliz porque alguém está olhando para mim. O olhar dele é mais do que um elogio. Assim como as palavras da minha mãe, uma vez me ensinaram a valorizar minha inteligência, através dos olhos de Bela, descubro um novo apreço por meu corpo e pela minha vida. Esse é o projeto Bailarina de Auschwitz, esse foi o capítulo 8. Eu sou Mônica Barg e esta gravação pode ser replicada.